0: Hai di sini ada aku Farah Semoga hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan dan kebaikan-kebaikan yang tiada henti mengiringimu Selamat mendengarkan Kisah Cappuccino Halo sudah ada episode kedua dari podcast Kisah Cappuccino bersama Farah di sini podcast episode kedua Gue rekam di hari Rabu siang 30 September 2020. Cuaca hari ini panas. Gimana kabar kalian hari ini? Meskipun hari ini barangkali cuacanya panas juga sama kayak di tempat gue, tapi jangan sampai kebanyakan minum es ya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, lalu terapkan jaga jarak, pakai masker, juga rajin cuci tangan. Oke-oke? Okay, okay? Pembahasan episode 2 kali ini adalah tentang toxic people. Nah, kalau lo tanya ke gue, dapat inspirasi dari mana lagi kali ini? Maka jawabannya adalah dari pengalaman pribadi. <laughs> Jadi gini, intinya aja ya. Gue dulu pernah punya temen cowok. Temen cowok lo ya. Sekali lagi, temen cowok. Bukan pacar. <laughs> Sebut aja namanya Ipo. Nah, gue sama Ipul ketemu pas lagi sama-sama jadi pelajar di Jepang. Kami ketemu di bulan September di Bandara Narita. Bener-bener pas pertama kali nginjekin kaki di tanah orang. Kesan pertama gue terhadap si Ipul ini... Orangnya gokil. Asik, nggak jaim lah. Seiring berjalannya waktu, gue akhirnya temenan sama si Ipul. Nah, tapi... Kesan pertama gue terhadap Ipul ini mulai berubah. Sewaktu gue, Ipul, dan beberapa pelajar Indonesia yang satu universitas sama gue sama-sama trip bareng ke Tokyo pas akhir tahun. Entah karena apa, Ipul tiba-tiba ngambek gak jelas sampai memutuskan mau cabut dari kelompok dan ngetrip sendirian di Tokyo. Padahal... Posisinya waktu itu kami semua udah di Tokyo Tower. Lagi pada asik ngeliat pemandangan Tokyo dari ketinggian. Berhubung gue orangnya paling males kalau ada keributan. Akhirnya gue putusin buat nemenin Ipul cabut di hari itu sambil berusaha ngebujuk Ipul buat nggak ngambek dan tetap ngejalanin trip bareng di Tokyo pada keesokan harinya sampai selesai. Alhamdulillahnya si Ipul nurut. Meski kejadian itu sudah selesai, gue tetap interaksi sama Ipul dan enggak ada perasaan apa-apa. Cuman setelahnya memang cukup banyak yang ngebilangin gue untuk jaga jarak sama Ipul. Yang paling terang-terangan nyuruh gue buat jaga jarak sama Ipul ini adalah sebut aja dia Maimunah. Gue bisa deket sama Maimunah karena sama-sama anak cekora ceritanya dan enggak tahunya. Rumahnya Maimunah itu enggak jauh-jauh amat dari rumah gue. <laughs> Surprisingly, Maimunah juga enggak taunya kenal sama beberapa temen gue yang satu tempat bimbel pas zaman SMA dulu. <laughs> Oke, balik lagi ke topik. Alasan-alasan yang diberikan oleh Maimunah cukup banyak dan cukup masuk akal sebenarnya. Beberapa di antaranya... Maimunah melihat Ipul sebagai sosok yang dikit-dikit komplain. Apa aja diributin, masalah kecil jadi gede, masalah gede dibikin makin gede. Kedua, Ipul selalu merasa lebih baik dari yang lain. Kalau ada orang yang lebih baik dari dia, dia tuh gak suka langsung nyerocos apapun yang ngebikin kita tuh. Jadi ngerasa salah udah cerita atau memperkenalkan orang yang lebih baik ini ke Ipul. Nah untuk poin kedua ini gue memang ngerasain langsung. Jadi gue pernah nyeritain salah satu senior gue yang menurut gue dia baik banget dan pinter. Gue ceritain lah betapa baiknya dia, pengalaman dia waktu sekolah di Jepang dulu itu gimana. Gue juga cerita ke Ipul tentang karakter senior gue yang determined dan persistent hingga akhirnya jadi asisten dosen setelah lulus S1 dan diangkat jadi dosen dengan lancarnya setelah lulus S2. Kalau nggak salah pengangkatannya itu di bulan September awal tahun 2015. Di mata gue... Senior gue ini sangat memotivasi dan bikin gue pantang menyerah dalam menjalani kehidupan S1 gue. Bukannya dapat reaksi yang positif, eh Ipul langsung gak suka gitu. Ekspresi itu sangat-sangat-sangat jelas. Parahnya lagi, tanggapan Ipul terhadap cerita gue tentang senior gue ini, alah dia palingan bla-bla-bla. Yang bikin gue langsung mengernyitkan dahi pada saat itu. I mean, atas dasar apa lo bisa komentar kayak gitu? Lo kan belum pernah interaksi sama senior gue. Ngeliat batang hidungnya aja belum pernah. Kalo berani sih ngomong kayak gitu? Lo siapa? Kira-kira <laughs> gitu. Nah, poin ketiga adalah Maimunah ini bilang kalau si Ipul adalah sosok yang manipulatif. Terus kalau ada masalah, Ipul nggak pernah mau nyelesain dan ngomongin semuanya dengan baik-baik sampai tuntas. Ipul lebih memilih untuk menghindar dan menciptakan situasi bahwa kitalah yang salah gimana pun caranya. Gue awalnya nggak percaya sih sampai akhirnya gue ngerasain batunya dan jujur gue ngerasa nyesel banget udah kenal sosok Ipul. Dari pengalaman pribadi yang enggak banget ini, gue dapet inspirasi buat ngomongin soal toxic people. Sebenarnya, beberapa teman virtual gue di Twitter sempat ngasih ide untuk ngebahas mengenai toxic relationship. Tapi, sebelum kita ngebahas mengenai relasi atau hubungan yang seperti apa yang masuk ke dalam kategori toxic, ada baiknya kita berangkat dari toxic people atau orang-orang beracun dulu. <laughs> Jadi, ragam pembahasan terkait toxic, mulai dari toxic people, toxic relationship, hingga toxic social media culture adalah pembahasan yang seru menurut gue dan bisa dibahas dengan lensa keilmuan apapun terutama ilmu-ilmu yang termasuk dalam kategori rumpun sosial dan humaniora. Seru, karena bikin kita jadi lebih mawas diri, sekaligus bahan refleksi juga nih. Kira-kira kita turut berpartisipasi nggak sih dalam mengembangkan si toxic ini? Nah, by the way, kalau udah ngomongin toxic people, ternyata ada sandingannya nih. Namanya negative people atau orang-orang yang negatif Banyak orang yang mengira bahwa negative people sama dengan toxic people No, mereka nggak sama Jadi, negative people digambarkan sebagai sosok yang terus-menerus memberi penilaian negatif kepada diri sendiri dan atau orang lain Negative people menyumbangkan efek buruk pada suatu hubungan atau suatu kondisi pastinya Sisi negatifnya ini timbul dikarenakan misal dia merasa bahwa dirinya tidak cukup dihargai, diapresiasi, diakui, diperhatikan, dan bahkan dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Sehingga karena ada perasaan kurang itulah, maka timbul rasa khawatir yang berlebih, rasa takut, pesimis, dan rasa tidak percaya diri terhadap apa yang telah sedang dan akan dilakukan nah, kalau toxic people ini juga berangkat dari titik yang sama yaitu pikiran bahwa dirinya merasa kurang akan sesuatu atau beberapa hal dari poin merasa kurang tersebut itulah dia manfaatkan dia olah rasa kurang ini demi memenuhi kepentingan pribadinya dengan cara memanfaatkan orang lain Pastinya cara yang dia lakukan dalam memanfaatkan orang ini negatif ya. Kalau baik, jadinya bukan toxic dong. Kira-kira bisa kebayang gak ya bedanya gimana? Kalau gue menggambarkannya kayak gini, ini settingannya sama ya, presentasi kelompok. Kalau negative people, ketika ditunjuk untuk presentasi mewakili kelompoknya, dia akan mengeluh. Aku nggak bisa. Aku nggak yakin hasilnya bakal bagus. Kamu aja deh. Aku nggak ngerti apa-apa soalnya. Aku takut nanti kalau ada yang nanya aneh-aneh gitu loh, kan malesin. Bisa berasa ya. Ada rasa takut, cemas, khawatir yang padahal belum tentu juga kejadian. Setelah presentasi. Dia pun kembali berujar. Aku tadi presentasinya jelek ya. Banyak salah ya? Iya kan? Kok tadi si Jenap nanyain aku soal itu ya? Aku salah ya udah ngejelasin kayak gitu. Allah palingan pada gak paham sama apa yang udah aku omongin tadi. Misal kayak gitu. Kalau lo ketemu orang yang kayak tadi gue sebutin. Bawaannya pasti kurang enak ya. Padahal. Pas dia presentasi, pada merhatiin, kok nggak ditanya yang aneh-aneh. Tapi kalau toxic people, kira-kira gini: sumber utamanya sama, dia merasa kurang mampu membawakan materi presentasi, tapi dia akan memanipulasi kondisi. Gimana caranya biar dia nggak maju pas hari h? Misal. Kita nunjuk dia buat ngebawain hasil diskusi kelompok. Tapi dia malah menghilang pas gilirannya presentasi. Padahal sebelumnya dia mengiakan loh. Dia menyanggupi untuk menjadi presenter atau penyaji materi. Ketika dikontak, enggak ada respon apa-apa. Di enggak diangkat. Dichat, enggak di chat, enggak di-read. Ya kali di-read. Kayaknya dibuka aja enggak. Pas keesokan atau beberapa hari kemudian, ditanyain dong kenapa enggak dateng. Lah, dia malah marah-marah. Nyalahin kita yang udah nunjuk dia buat presentasi di depan kelas. Dia menempatkan dirinya sebagai korban. Dan kita sebagai pelaku yang udah ngejahatin dia. Nah loh gimana nih? Dari sini timbul pertanyaan, jadi ciri-ciri toxic people itu kayak gimana sih? Banyak yang menyebutkan ini dan itu, tapi setidaknya ada 12 ciri, <gakak> banyak ya, ada 12 ciri yang bisa mengarahkan seseorang ke dalam toxic people. Pertama, manipulatif. Biasanya, orang beracun atau toxic people Memiliki kemampuan untuk mencari sisi kebaikan pada seseorang yang bisa menjadi kunci buat dia untuk dimanfaatkan demi mencapai apa yang diinginkan. Tentunya cara yang akan dia gunakan pasti merugikan si orang baik ini. Misal, lo anak kuliahan yang rajin. Ketika lo sekelompok dengan toxic people, dia akan memanipulasi lo. Gimana caranya supaya poin rajin lo bisa dia manfaatkan untuk ngerjain semua tugas-tugasnya dia? Kedua, senang mengkritik dan menghakimi orang lain. Dikit-dikit dikomentarin, dikit-dikit dikomplain. Padahal semua orang, termasuk dirinya, adalah manusia yang tidak akan pernah lepas dari ketidaksempurnaan. Sumpah ya, sok so'ye banget sih Siti. Pakai segala bedakan ke kampus, ngalis, pakai baju warna gonjreng, padahal wajahnya gak cantik-cantik banget. Kulit juga gak putih mulus. Mau dandan kayak apapun, mau pakai baju branded sekalipun, gak bakalan pantas lah dia. Buang-buang duit doang itu masih Siti. Lo kalau ngobrol sama orang kayak gini asli, kalau gue ya langsung gue tinggal pergi tanpa babi ibu. Bodo amat. Kuping gue auto congean denger omongan gak berbobot kayak gitu soalnya. Ketiga, dia jago menghasut. In a negative way, of course. Karena kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI, kata hasut digolongkan ke dalam kata kerja. Definisinya ada dua. Pertama, membangkitkan hati orang supaya marah melawan, memberontak, dan sebagainya. Kedua, hasut juga terdefinisi sebagai menggalakkan hewan buas atau maksudnya membuat hewan seperti anjing misalnya menjadi mengeluarkan suara gonggongan. Nah, kata hasut di sini udah pasti mengarah ke definisi pertama ya. Bahasa gampangnya dia tuh kompor. <tuh> eh, mana pacar lo? akhir-akhir ini nggak kelihatan, lo tahu nggak? Gue tadi lihat cowok lo lagi jalan di kantin ngobrol berduaan sama cewek. sempet lo mereka tuh ketawa-tawa bareng. emangnya lo nggak cemburu? lo lihat dong, udah seminggu ini lo nggak pulang bareng sama cowok lo. terus lo juga bilang kan, kalau akhir-akhir ini dia suka slow respon balas chat lo. Bisa jadikan dia udah punya selingkuhan di belakang lo. Eh, jangan-jangan si cewek itu tadi ya. Kebayang gak sih lo kalau ada di situasi kayak gitu? Asli orang kompor banget. Keempat, tidak bertanggung jawab. Ketika dia berhasil menciptakan suasana kurang nyaman, suasana keruh pada suatu acara pertemuan misalnya, dia tidak bertanggung jawab dan berupaya untuk memperbaikinya. Dengan entengnya, dia malah bilang, kan gue lagi bad mood, emang gue gak boleh bad mood. Lo pernah gak ngerasain bad mood? Kalau lagi bad mood, mesti ditahan gitu. Lo gak kasihan sama gue. Padahal, dengan dia bad mood dan berbuat tidak menyenangkan, semua orang di pertemuan itu pun mengalami bad mood, loh. Bisa jadi kelima toxic people enggak pernah minta maaf, enggak suka, enggak mau males buat minta maaf. Mulut tuh berasa berat gitu ngomong maaf. Kenapa ya? Karena toxic people memiliki anggapan bahwa mereka tidak punya alasan apapun untuk minta maaf. Keenam, tidak konsisten. Tidak konsisten di sini lebih merujuk ke kepribadiannya. Toxic people akan memiliki kepribadian dan karakter yang berubah-ubah. Sampai kita bingung dan bertanya-tanya, sebenarnya dia tuh aslinya gimana sih? Contoh yang paling sederhana ya, dia akan menjadi sosok yang sangat baik, malah mengarah pada people pleaser, saat membutuhkan sesuatu. Tapi setelah dia mendapatkan apa yang dia mau, langsung berubah 180 derajat menjadi sosok yang judgmental. Ketujuh, toxic people selalu lihai dalam membuat orang lain terus melakukan pembuktian diri. Ini contoh yang paling gampang dan cukup sering ditemui di berbagai utas di Twitter menurut gue. E, ceritanya kayak gini, ada sepasang kekasih, Juleha sama Udin. Nah si Udin ini butuh Juleha untuk memenuhi hasrat dewasanya. Tapi Juleha gak kasih, dengan alasan dia baru bisa dan siap melakukan itu ketika sudah resmi menikah. Udin terus mendesak Juleha agar mau melakukan itu. Juleha terus dan terus bertahan dengan keputusannya. Akhirnya Udin bilang kayak gini, "Oh, kamu berarti nggak cinta sama aku ya? Apa jangan-jangan kamu ada main di belakang aku sama cowok lain? Hah, gitu? Itu semua cuman alasan kamu doang kan? Ngapain kita pacaran kalau rasa cinta di antara kita tuh udah nggak ada? Padahal... Si Juleha tuh gak selingkuh sama siapa-siapa. Si Juleha masih mencintai Udin sepenuh hati. Tapi karena terus dibilang kayak gitu, ya akhirnya Juleha terpaksa memenuhi hasrat dewasanya Udin demi membuktikan ke Udin bahwa semua perkataannya itu tidak benar. Kedelapan, toxic people adalah sosok yang tidak suportif, tidak peka dan tidak peduli akan kepentingan orang lain. Ini pasti. Karena apa? Dia hanya fokus pada kepentingannya sendiri. Sehingga ketika ada satu momen yang misalnya menunjukkan bahwa lo lebih bisa, lebih berkemampuan, dan lebih jago daripada dia, sehingga seakan-akan impiannya, targetnya, cita-citanya, semua terebut sama lo. Dia baru mendekat ke lo. Mendekat di sini ya, ngapain lagi kalau bukan untuk memperalat lo demi mengambil alih semua impiannya yang seakan-akan telah direbut sama lo. Kesembilan, dia sering menjebak lo dengan ragam perasaan. Demi mendapatkan apa yang dia mau, lo akan dihadapkan dengan berbagai pilihan yang menjebak. Seperti contoh yang gue narasikan sebelumnya, soal Juleha dan Udin, mau nggak mau Juleha memutuskan untuk memenuhi hasrat dewasanya Udin demi membuktikan bahwa cintanya ke Udin masih sama seperti awal mereka pacaran. Tapi misal gini ya, nggak tahunya si Juleha hamil, Juleha otomatis minta pertanggungjawaban Udin dong. Eh si Udin malah marah-marah, nyalahin Juleha. Kenapa bisa hamil? Dia malah bilang gini, loh, kamu cinta sama aku kan? Ya kamu ngertiin aku dong. Aku masih kuliah, belum ada kerjaan. Bayi itu mau ku kasih makan apa? Lagian kok bisa sih? Abis dimarah-marahin sama si Udin, dibilang kalau jabang bayi itu tuh bisa ada gara-gara si Juleha. Juleha akhirnya mikir macam-macam. Mikirnya gini. Iya ya, kan gue yang berniat ngebuktiin rasa cinta gue ke Udin Gue yang ngebikin kondisi ini semuanya jadi parah Iya ya, Udin kan masih kuliah, belum ada apa-apa Intinya si Juleha mulai timbul rasa bersalah yang nggak masuk akal menurut gue Sorry ya <gulau> Seakan-akan Julehalah penyebab semua kekacauan ini Julehalah biang keroknya sehingga Juleha tanda kutip pantas menanggung semuanya seorang diri tanpa melibatkan si Udin. Disinilah poin ke kesepuluh muncul, yaitu toxic people pinter banget bikin orang rasa bersalah. Kesebelas, dia merasa dirinya yang paling benar dan paling hebat. Toxic people. Merasa bahwa dirinya itu yang paling-paling-paling-paling di dunia ini. Sampai berani memproklamirkan bahwa gak ada gue, lo semua bisa apa. Kasarannya gitu. Coba kalau gue gak ngebantu lo ngejawab pertanyaan recehnya si Rahmat. Udah pasti ancur presentasi kita. Itu tuh pertanyaan kecil, elah gue tahu deh bakal nanya kayak gitu. Coba kalau gue diem aja. Lo bisa nggak jawab kayak gue kemarenan? Terakhir, toxic people sering dan suka cari perhatian. Dia akan melakukan segala cara, literally apapun, agar seluruh panca indera para manusia di muka bumi ini hanya tertuju padanya. <laughs> Misal, ini gue pernah lihat di suatu akun Douyin atau TikToknya orang Cina. Orang Cina tuh BTW kalau bikin TikTok atau Tewin gitu kreatif menurut gue. Kayak drama pendek dengan narasi yang unik-unik dan berdurasi sekitar lima menitan kalau nggak salah. Jadi gini, ada suatu pegawai, katakanlah Surti, yang jempolan banget deh pokoknya. Udah cantik, ramah, pinter, banyak kolega yang respect sama dia, disenengin bosnya pula. Nah, ada satu pegawai. Sebut aja Tuti yang enggak suka sama si Surti ini. Tuti pengen jadi kayak Surti yang bisa dan selalu jadi pusat perhatian seantero kantor. Akhirnya, si Tuti mengikuti semua yang ada di diri Surti. Mulai dari gaya bicara, style rambutnya, warna pakaian, tas, make up alat tulis, semuanya. Sampai seakan-akan ada dua Surti. Di, di kantor. Ini serupa dengan salah satu drama Korea yang judulnya Cheese in the Trap, yang judul bahasa Koreanya juga sama, Cheese in the Trap. Drama Korea tahun 2016 ini dibintangi oleh dua pemeran utama, yaitu Park Hye Jin yang berperan sebagai Yoo Jung dan Kim Go Eun yang berperan sebagai Hong Sol. Di drama itu, ada sosok bernama Song Min Su yang diperankan oleh Yoon Jiwon. Song Min Su yang digambarkan sebagai sosok kutu buku dan enggak terkenal di episode 8 mulai meniru Hong Sol abis-abisan sampai seakan-akan ada dua Hong Sol di kampus itu. Dengan tujuan apa? Min Su ingin juga menjadi pusat perhatian seperti halnya Hong Sol. Dari drama *Cheese in the Trap ini kita bisa belajar bagaimana wujud dari toxic people dan toxic environment dalam tataran atau level anak mahasiswa. Nah, kira-kira 12 ciri yang udah gue coba jabarkan tadi udah cukup menggambarkan toxic people in general nggak ya? Hmm... Apakah satu atau beberapa perilaku dari 12 ciri-ciri toxic people tersebut ada di orang-orang sekitar kamu kah? Atau jangan-jangan kita punya beberapa sifat tersebut dan pernah memperlakukan orang sekitar kita dengan cara yang demikian? Gue percaya bahwa manusia itu dinamis, enggak statis yang, you know, dari zaman Orokdu gitu-gitu aja sampai sekarang. Kalau statis serem juga ya. Secara fisik berarti badan gue sekarang ini bakalan sama aja kayak waktu di perut emak gue. <laughs> gitu juga dengan kepribadian manusia. Pasti mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Seiring dia bertemu dengan lebih banyak orang lagi. Seiring dia mengalami satu atau beberapa peristiwa dalam hidupnya. Seiring dia mendapatkan pengetahuan juga wawasan baru dari orang-orang sekelilingnya. Jadi banyak faktor pastinya lah ya yang membuat perilaku seseorang mengalami perubahan. I mean, people just like life, change all the time. Nah, disinilah letak permasalahannya. Dia berubah kemana nih? Ke arah positif atau negatif? Idealnya, setiap manusia diharapkan untuk bergerak dan berubah ke arah yang positif kan? Tapi nyatanya enggak demikian dan enggak selalu kayak gitu. Kita semua pasti pernah hidup di suatu masa di mana kita seakan mengizinkan diri kita untuk berlaku buruk. Loh, kalau gitu gue masuk ke dalam toxic people dong. Hmm, mungkin ada baiknya istilah toxic people yang sudah kadung menyebar luas dan dikenal banyak orang ini Gimana kalau kita ganti dengan toxic behavior? Gue percaya, sejatinya manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan yang paling-paling-paling mulia dibandingkan dengan ciptaannya yang lain. Manusia, kita semua, tidak tercipta secara inherent sebagai makhluk beracun, sehingga... Ada baiknya untuk tidak dengan mudah melabeli orang lain dan juga kita sendiri sebagai sosok yang beracun. Berempati merupakan salah satu cara yang bijak saat menghadapi orang dengan toxic behavior. Karena sejatinya, perilaku itu muncul akibat adanya perasaan kurang seperti yang gue paparkan tadi. Kurang diperhatikan, kurang diapresiasi, kurang mendapat dukungan misalnya. Namun, berhubung menghadapi perilaku demikian tuh agak tricky dan cukup menguras emosi, kita cukup memahami posisinya saja, tapi tidak membuka diri dan mengakrabi kehidupannya. Gue rasa lo perlu dan wajib membentengi diri lo dari orang-orang dengan toxic behavior supaya lo pun tidak terpapar dengan perilaku toksiknya ini. Jika lo sudah berusaha namun merasa sulit, Jangan ragu untuk minta bantuan ke keluarga, kerabat dekat, teman, guru, dosen, bahkan bantuan tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater. Hanya karena tidak ada siapapun di sisimu yang mampu menyembuhkan atau berlaku sesuatu dalam kehidupanmu, bukan berarti kamu bisa atau harus menyelesaikannya sendirian loh. banyak ya, karena hari ini telah mendengarkan kisah Cappuccino. Sampai bertemu di kisah Cappuccino selanjutnya ya.